1: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Rómulo Barras y ya estamos en el programa Al Día con el Congreso. ¿Qué tal, Anaís? ¿Cuál es la novedad de hoy día en el programa?
0: Buenas noches, Rómulo, y un saludo a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de Radio Nacional. ¿Te acordarás, Rómulo, que... Ayer habíamos comentado que el presidente del Congreso se había reunido con el presidente Vizcarra antes del de Consejo de Estado convocado por el jefe de Estado a las 5 de la tarde. Ya en la noche, el presidente eh, del Congreso, el congresista Manuel Merino de Lama, en un medio de comunicación sostuvo que eh, la reunión previa al Consejo de Estado era justamente para tener un, una agenda parlamentaria en común, ya de lo que resta este gobierno, que son menos de 10 meses. En esa línea, Merino de Lama sostuvo que desde el Parlamento se ha hecho entrega de una serie de propuestas. Entre ellas está el de mejorar la eficiencia del gasto público e incentivar el empleo y los ingresos de los mismos. ¿Pero qué te parece si escuchamos ese audio?
2: Nosotros apuntamos a una mejor eficiencia del gasto público a lograr, digamos que las transferencias de los saldos presupuestales que no se han ejecutado eh, vayan al Ministerio de Economía y Finanzas, que los organismos reguladores que también son entidades que, que manejan recursos y excedentes también vayan, en este caso, a las cajas del Ministerio de Economía y Finanzas y el pago de dividendos del 100% que tienen utilidades acumuladas el Banco de la Nación, el Exo Perú, también vayan, en este caso, a la caja fiscal para poder colaborar en lo que corresponde fundamentalmente a los problemas venimos pasando en el tratamiento de este COVID-19 frente a las actividades económicas el estimular el empleo y mejorar los, los ingresos por ejemplo claro. suspender o diferir el pago de tres años en el último tramo del IGB las micro y pequeñas empresas que facturan hasta 5 millones anuales hasta el 31 de diciembre del año 2021
1: Anaís, y en otro momento, recalcó que este Congreso ha avanzado en las reformas políticas pendientes, como el caso de adelantar el tema de paridad y alternancia 50-50, así como fijar los impedimentos a cargos de elección popular. Asimismo, sostuvo que este Congreso sí está en la capacidad de nombrar a los seis magistrados del TC que se encuentran con el mandato vencido. Escuchemos.
2: El Congreso ha avanzado más de lo que se le pidió. En dos cosas puntuales pues la puedo, primero la alternancia el... era para el próximo proceso electoral, nosotros uh -huh. lo hemos adelantado para este proceso electoral. Las sentencias en segunda instancia, nosotros hemos adelantado a la sentencia en primera instancia, o sea, vamos a tener un mejor congreso donde vamos a tener gente decente, honesta, gente que no está procesada, gente que no tiene sentencias. Entonces, yo creo que el próximo congreso va a ser un congreso mucho mejor. De los que los hemos venido teniendo porque no tenían estas restricciones. Este Congreso, con las reformas políticas que hemos dado, creo que ha demostrado que tiene la suficiente capacidad para poder nombrar un nuevo tribunal constitucional. Pero eso va a depender de que los acuerdos políticos y las decisiones que se tomen fundamentalmente en la elaboración del reglamento y en la calificación sea lo mejor que permita generar garantizar la tranquilidad de todos los peruanos de tener un tribunal constitucional absolutamente independiente.
0: Asimismo, como es de público conocimiento, este 18 de septiembre ya el Poder Ejecutivo entregó las observaciones a la autógrafa de ley sobre la devolución de los fondos para los aportantes activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones. En esa línea, Merino de Lama sostuvo que se ha comprometido con el Poder Ejecutivo de no exonerar de trámite de comisión estas iniciativas legislativas y que la discusión se llevará a cabo en las cuatro comisiones ordinarias. ¿Qué te parece si también escuchamos esa parte de la entrevista?
2: Y en uh -huh. el tema de la ONP, es un tema que también me lo ha expresado el presidente. Como presidente del Congreso, yo lo que me he comprometido y se lo he dicho al presidente es que no vamos nosotros a llevarlo desde la Junta de Portavoces para pedir la exclamación del pase a comisiones. Los proyectos ya por disposición de la presidencia han ido a las cuatro comisiones que son las que tienen que determinar si se recoge la propuesta hecha por el Ejecutivo en parte o si se va a la insistencia. Y creo que ahí lo que se tiene que hacer es eh, tener la, la posibilidad de que la ministra de Economía pueda asistir a esas comisiones para que pueda hacer una explicación en detalle.
1: Finalmente sobre la investigación. Al caso Swing, el titular del Parlamento sostuvo que al término de este gobierno, Vizcarra Cornejo tendrá que defenderse en las instancias judiciales correspondientes.
2: Nosotros esperamos que termine el, el gobierno del presidente Vizcarra tan igual como el Congreso. Que terminamos el 28 de julio del año 2021 y naturalmente las investigaciones que vengan posteriores será la responsabilidad que tienen los órganos en este caso. Este, que administran la justicia, los que podrán determinar cuál fue la responsabilidad del presidente y qué hechos podría concluir, y él uh -huh. naturalmente como ciudadano ya de a pie defenderse para poder comprobar lo contrario. Yo creo que de ese tema, yo mal haría en pronunciarme temas más a fondo, porque esto ya está en el Ministerio Público.
0: Bueno, Rómulo, también en el Parlamento Nacional hoy hemos tenido diversas actividades en las comisiones que están en la agenda del Congreso. Y justamente para que nos cuente qué aconteció hoy, martes 29 de septiembre, estamos en la línea telefónica con nuestro colega Josman Valverde de CNC Televisión. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches.
3: Anaís, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rómulo, muy buenas noches también. Así es, bien lo mencionas Anaís. Hay un trabajo que se viene desarrollando también en el Congreso de la República a través de las sesiones virtuales y esto el desarrollo de esta agenda que hay eh, por parte de las comisiones ordinarias. Muy temprano se inició este trabajo, por ejemplo, desde la comisión de seguimiento a la emergencia del COVID-19, comisión que preside el congresista Leonardo. En esta reunión, en esta sesión, eh, han coincidido los legisladores en expresar su preocupación por los temas relacionados a la pandemia de las últimas semanas. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de eh, la preocupación por los brotes, por los casos en general. La congresista Mónica Saavedra, por ejemplo, lamentaba en esta sesión que pese a que el Estado adquirió 1.200.000 pruebas moleculares, el MINSA sigue utilizando las, las lógicas, cuando se sabe, dice ella, que estas han dado un alto porcentaje de falsos negativos. Eh, también eh, expresó su sorpresa por unas declaraciones de la ministra Macepi en el sentido de que la población debe prepararse para una segunda ola de contagios cuando ni siquiera el país ha superado la primera Hola, señala ella. Así que en esto ha girado, en general, han coincidido los legisladores eh, en torno a este tema. Por ello, el congresista Jorge Pérez ha solicitado eh, una sesión conjunta de la Comisión de COVID-19, la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto. y para esta sesión, que ya fue aprobada, al menos se ha acordado convocar esta sesión conjunta, se va a convocar a las ministras de Economía y de Salud para que eh, precisamente expongan todo este tema en esta reunión conjunta que van a tener próximamente estas comisiones que acabamos de mencionar. Pero hay también otras eh, sesiones que se desarrollaron desde temprano. La Comisión de Constitución, por ejemplo, eh, ha continuado recibiendo aportes de especialistas para eh, la iniciativa que plantea restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República en lo que han coincidido los expositores es en restaurar la bicameralidad en el país. Eh, precisamente han escuchado los miembros de este grupo esta sustentación de los proyectos de ley que plantean precisamente esta reforma constitucional. Eh, se ha presentado el abogado Francisco Eguiguren, quien ha indicado que restablecer la bicameralidad en el país aportaría una mejor representación territorial de la población, además de modificar el artículo de la presente Constitución. Por su parte, Alberto Borea también se refirió al tema al contrapeso frente a los intereses locales o particulares que traería la bicameralidad en el país. Este es el tema que ha sido analizado esta mañana en la Comisión de Constitución. También eh, se ha instalado muy temprano hoy la Comisión o el grupo de trabajo de la Comisión de Justicia que tiene a su cargo el seguimiento a la problemática del hacinamiento en los penales en medio de esta pandemia. Lo coordina la congresista Rocío Silva Santisteban, quien ha agradecido por esta, por este encargo a sus colegas Luis Roel y Alberto de Belaunde, quienes integran este grupo de trabajo. Eh, ha presentado su plan precisamente de trabajo, en el que figuran cinco ejes, entre ellos eh, realizar visitas ...a los centros penitenciarios de Lima, dicen, porque eh, debido a la pandemia es difícil eh, dirigirse a los penales del interior del país... Eh, ...convocar a entidades eh, especialistas en tema penitenciario, así como también eh, dialogar con la ministra de Justicia sobre este tema... ...y también con representantes del INPE. Ya hay fecha para conversar con la ministra de Justicia. Eh, los miembros de este grupo van a hacerlo el próximo 13 de eh, octubre... Y esto va a ser el punto inicial para los trabajos que van a tener que concluir a fines de enero próximo con la entrega de su informe final. Y antes de concluir, eh, les contamos que en la Comisión de, de, de Inclusión Social eh, también eh, sesionó esta mañana y se ha propuesto mejorar la seguridad alimentaria para los sectores vulnerables, es decir, reforzar y mejorar los servicios de apoyo alimentario para los sectores más vulnerables del país a través de los comedores y las ollas comunes en diversas regiones del país. Esto último, las ollas comunes, se ha convertido recientemente en una alternativa ante la gran necesidad que tienen muchos sectores vulnerables como efecto de la pandemia. Parte de la información de lo ocurrido en el Congreso de la República, yo regreso con ustedes para que continúen con el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Yoman. Hasta mañana.
0: Rómulo, ayer se vencía el plazo para que el Congreso de la República apruebe lo que considere pertinente para la reforma electoral para que sea esta aplicada en las elecciones generales 2021. Hasta el momento se han aprobado unas ocho modificaciones y han quedado pendiente dos, una de ellas era la eliminación del voto preferencial y la otra la modificación de fechas de inscripciones de candidaturas Sin embargo, ello no implica que... Podría la Comisión de Constitución y Reglamento aprobar la eliminación del voto preferencial, pero este ya entraría a tallar en el año 2026. Pero para que nos dé mayores alcances sobre el balance de lo que se ha aprobado en esta comisión, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el congresista Omar Chejade. Buenas noches, congresista. Ayer ya se culminó el plazo para aprobar cualquier cambio electoral en miras de estas elecciones generales 2021. Se quedaron pendientes dos temas, sin embargo, llama la atención la advertencia que ha hecho la OMPE, el actual jefe de la OMPE, el doctor Piero Corbeto, con relación al voto electrónico no presencial. Si usted no puede dar mayores detalles.
4: En verdad, este, Anaís, gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches también a todos, el Rómulo. Y no es cierto que se han quedado dos este, reformas, ¿no? Eh, la primera que, que mencionabas, que era la eliminación del voto preferencial, este ya ha sido eliminado. Eh, a partir del Está en la ley, además, ¿no? A partir del 2026, el, el subsiguiente Comicio Electoral General, este ya no existiría el voto preferencial. Está eliminado. Eh, se ha hecho una excepción este 2021 por la pandemia, porque se suspendieron las primarias, al suspenderse las primarias. Este, no tenía sentido todavía eliminar el voto preferencial. Si hubiesen, digamos, subsistido las primarias, se hubiera eliminado el voto preferencial. Pero ya en la lista eliminado el voto preferencial. Entonces, a partir del subsiguiente comienzo electoral, este, ya no habrá eh, el voto preferencial y serán a través pues, de las listas cerradas las elecciones al el Congreso eh, de la República. Con referencia a la otra, este, eh, Anaís, sobre los plazos, eh, no confutamos. Es, 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 no, jamás fue una reforma electoral, ojo, ah, y fue una irresponsabilidad, no del actual presidente eh, de la OMP, que es nuevo, que es un corbeto, sino de la anterior administración, que estuvo hasta hace pocas semanas, el señor Cox Ganosa, ¿no? Cuando se le preguntó en repetidas oportunidades si. Este, cuando iban a ser las fechas? Dijo que iban a ser en noviembre las elecciones internas de los partidos y en diciembre la, la presentación de las listas eh, para, para suscripción, inscripción. ¿no? Eh, cuando se le preguntó, no una, varias veces fue el señor Cox a la, a la Comisión de la Constitución, a la sesión virtual, se le preguntó si estaban preparados para el voto eh, electrónico, no presencial, eh, dijeron que sí. Cuando desconfiábamos de ello, ellos este, incluso hasta se molestaron, me refiero a Cox, diciendo que la que la OMP tenía 30, pero tenía experiencia en 30 procesos de colegios profesionales entre otros eventos y que estaban perfectamente coberturados y que tenían todo el soporte técnico, tecnológico, científico para cubrir eh, una elección de los de las internas partidarias a través del voto electrónico no presencial que lo pudieras hacer de tu casa o de cualquier sitio con una laptop o con tu, con tu, con tu tablet o lo, con lo que fuera, con tu teléfono, con lo que fuera, y que no iba a haber ningún tipo de problemas. Nosotros, eh, incluso quien habla como presidente de la comisión, tengo la, 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 digamos los audios, los videos esa, de, de las sesiones en las que fue el señor Cox, eh, le preguntamos, pero hay más de un millón y medio de afiliados que van a ir a votar, o sea, los 24 partidos van a ir. Eh, si sumamos a los afiliados que hay en los 24 partidos, es más de un millón y medio. Le preguntamos si esto era posible, dada la cantidad de afiliados que había en los 24 partidos. Y reiteradamente dijo que sí. Muy bien. Cuando eh, hubo el cambio de, de mando, llegó la primera semana de septiembre el nuevo jefe de la OMPE el señor Corbeto, eh, a través del jurado, señaló que quería cambio de plazos y que no estaban preparados para eso. Cuando se presentó en la semana antepasada, en la sesión de la Comisión de Constitución del señor Cordeto, dijo que no era cierto lo que había señalado el señor Cox, este, que la ONU no estaba preparada, que recién iba a hacer un estudio, de factibilidad, eh, eh, y que por eso pedía un cambio de fecha. Cuando le dijimos lo que había señalado su antecesor, el señor Cordeto, lo tengo el audio, Pidió disculpas públicas a la Comisión de Constitución y al Congreso de la República por el grave error que había cometido su antecesor. Y en esos días presentó un proyecto de ley. Lo bueno, presenta cuando ya prácticamente estamos comenzando la semana de representación. ¿No es cierto? Entonces, este con en la hora nona. Entonces, es absoluta responsabilidad de la ONPE este, este tema. No es parte de la reforma política. Rechazo totalmente que esto sea parte de una reforma electoral. Es un tema nuevo se ha aparecido por pues, una total eh, irresponsabilidad del señor Cox, el nuevo jefe de la UNT, que ha tenido que subsanar, ha querido subsanar a última hora el nuevo jefe de la ONPE, pero por los tiempos no se ha podido.
0: ¿no? Congresista, sobre el tema del voto preferencial, era un pedido del Partido Morado que se elimine para estas elecciones del 2021. Sin embargo, usted nos señala que la decisión que tomaron mayoritariamente era de que en el 2021 se mantenga eh, tal cual estaba vigente en la ley porque no iba a haber estas elecciones primarias.
4: El partido Morado tiene su, su propio parecer. Este tema, Nariz, fue en la Comisión de Constitución el tema del voto preferencial alrededor de julio y fue rechazado. O sea, más de la mitad de los partidos rechazaron en la, una de las sesiones una votación por mayoría, este, eliminar el voto preferencial que te he dado, ¿no? Porque si tú eliminas el voto preferencial para las elecciones generales, tienes que mantener el voto preferencial en una en una votación interna, ¿no es cierto? Porque en, en algún momento tiene que haber voto preferencial, es decir, este, en las internas partidarias y estas se iban a ser en las primarias, donde cada cada candidato iba a hacer su propia campaña, su propia propaganda personal, este, con su propio número. Eh, eh, y donde 25 millones de personas iban a salir a votar y a conocer a sus candidatos en las primarias, tal, tal cual sucede en, la, en Argentina, en Estados Unidos, en Chile. Pero al haberse eliminado las primarias para no originar contagios, las famosas pasos para el 2022 recién, no tiene sentido eliminar el voto preferencial. este, Pero bueno, es un tema técnico, ¿no? Y que fue debatido, repito, en la Comisión de Constitución y fue rechazado. Entonces, todas las demás reformas, todas las demás reformas han sido aprobadas, con la largueza. En cinco meses hemos aprobado, eh, en dictámenes, diez reformas electorales y políticas, de las cuales siete ya han sido aprobadas, son ley, han sido formuladas por el propio presidente de la República, sin ningún tipo de observación. Así que, eh, más exitosa no ha podido ser la producción de, de nuestra comisión, la de Constitución, ¿no?
1: Congresista Chejade, buenas noches. Hoy se inició el debate en la comisión ¿no? que usted preside para el retorno a la bicameralidad, la propuesta planteada por Acción Popular. ¿Cree usted que tenga aceptación?
4: Mira, es, eh, es un proyecto no solo de Acción Popular, es un proyecto de mi bancada. Yo soy uno de los proyectantes este, de la bicameralidad. Es una bandera nuestra de hace siete, ocho años atrás. También ha presentado Acción Popular dos proyectos eh, del señor Roel y el señor de congresista congresistas ambos. Eh, tengo entendido también de que otros partidos están por presentar el partido Podemos Perú estaría por presentar también en estos días el partido Morado también ha presentado un proyecto de ley incluso el día de mañana eh, tanto el señor Robel como el señor congresista eh, eh, del partido Morado Alberto Velagunde, van a exponer ese proyecto de ley eh, yo creo que sí vamos, estamos haciendo todos los esfuerzos para tener los buenos resultados que hemos tenido en las otras reformas políticas eh, y poder regresar a un Senado de la República que mejore la calidad de las leyes, que evite que tantas leyes sean observadas por el Poder Ejecutivo, cosa que no sucede con un Senado revisor o reflexivo, o que sean declaradas inconstitucionales, muchas de ellas, por el Tribunal Constitucional. Entonces creo yo que es eh, la más importante de todas las reformas políticas, y esperemos que sea aprobado digamos este, de
0: una vez no Congresista, este tema del retorno a la, de la bicameralidad no es nuevo y es que quien lo había propuesto dentro de este paquete de reformas fue el propio presidente Mar Martín Vizcarra sin embargo este no fue aprobado por referéndum debido a algunas modificaciones que no le parecieron adecuadas al gobierno central. En esa línea, una de ellas, por ejemplo, dentro del debate de en el Congreso pasado, era el aumento del presupuesto público. ¿Cómo van a hacer con este tema, toda vez de que, quieran o no, va a haber un aumento de escaños?
5: No,
4: no es tan cierto de que la vez pasada no se sé, aprobó por el tema del presupuesto. no Eso no se contemplaba, el, eh, eh, es más el proyecto el ejecutivo contemplaba más escaños lo es lógico no porque no no pueden no pueden haber los mismos escaños en el senado sucede que en esta oportunidad el congreso disuelto anterior eh, aparentemente había habría contrabandeado eh, algunas eh, algunas
6: eh,
4: eh, reformas que no estaban digamos propuestas por el ejecutivo no como por ejemplo la cuestión de confianza ¿no? Eh, achicando de alguna manera eh, los poderes de el, eh, del Ejecutivo o la facultad del Ejecutivo eh, sobre mencionando al Congreso y en otras este reincorporando encubiertamente la reelección congresal y eso hizo que el propio presidente Vizcarra que había propuesto la mejor reforma eh, se la tirara abajo, la boicoteara el propio presidente y al final no se pudo aprobar sin embargo, nuestro proyecto de ley este, no contempla ni la reelección. Es más, en un artículo de, de, digamos, de la reforma constitucional sobre el Senado eh, se contempla, la, eh, que continúe la no reelección congresal eh, y no cambia nada el tema de la cuestión de confianza o la censura de los gabinetes. O sea que, digamos, se mantiene el espíritu de lo que el Ejecutivo en algún momento presentó. Eh, por lo tanto... Eh, digamos, eh, no habría mayores problemas al respecto. Creo que la opinión pública eh, está mayoritariamente a favor de recuperar un Congreso de la República que tenga doble Cámara, como en el Poder Judicial, que existe Corte Superior y Corte Suprema. Ustedes se pueden imaginar un Poder Judicial que en el que solamente hay una instancia, una sentencia y no un grado de apelación que no exista la Corte Suprema, sería pues una desgracia, ¿no? Eh, si ya el Poder Judicial tiene muchas fallas con una sentencia, Imagínense ustedes si eh, no hubiese, digamos, la, la doble instancia de la Corte Suprema. Igual sucede en el Congreso de la República, ¿no? O sea, eh, siempre debe haber una Cámara superior, alta, que pueda revisar, reflexionar y poder este mejorar las leyes o la calidad de ellas, ¿no? Y, y estadísticamente está comprobado, ¿no? Que cuando existe Senado, las leyes son muy poco observadas o por el Poder Ejecutivo o por el Tribunal Constitucional. Cuando no lo hay como ha sucedido hace 27 años y ha fracasado este sistema unicameral, lamentablemente las leyes son observadas constantemente por el por el gobierno. ¿no?
1: Congresista Chejade, muy amable por sus declaraciones, gran reto que tiene su comisión para afrontar estos temas en los próximos días. Muy amable por haber estado con nosotros en CnC Radio del Congreso y Radio Nacional.
4: Solamente señalarte que en la Comisión de Constitución se ha trabajado con grandes resultados, se han aprobado digamos, reformas de electoral y política que estaban aguantadas hace 20, 25 años, como la paridad de alternancia de género, como, eh, digamos, el distrito electoral número 27 para los problemas en el extranjero, como el concurso peritocrático eh, para designar a los nuevos miembros del Tribunal eh, Constitucional. Eh, hay reglas claras el día de hoy, tanto para el financiamiento a los partidos políticos como para la elección en internas, a los candidatos o las elecciones generales en época de pandemia, en fin, eh, o los famosos impedimentos para postular a cargo público eh, teniendo sentencia condenatoria en primera instancia, cosa que esto era imposible eh, siquiera de pensarlo hace algunos años. Bueno, todo eso en cinco meses y con arduo trabajo de la Comisión de Constitución y el pleno del Congreso lo hemos logrado eh, de manera satisfactoria. Así que
1: muchas gracias. Anaí, si nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en Al día con el Congreso. Rómulo,
0: estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de radio nacional. Rómulo, nosotros continuamos analizando el tema de los plazos de las reformas electorales y es que ayer ya se culminaron, si bien es cierto, el partido morado había insistido en la eliminación del voto preferencial para estas para estos comicios del 2021. Ello ya no se ha podido dar debido a, como vuelvo a señalar, ayer se vencían los plazos. Justamente estamos en la línea telefónica con el vocero de esa agrupación política, el congresista Francisco Sagasti. Buenas noches, congresista. ¿Se siente satisfecho con estas reformas electorales y políticas que se han trabajado en estos últimos cinco meses?
6: No del todo. El partido morado planteó un paquete de reformas electorales, eh, cuatro de las cuales abogamos con mucha insistencia, eh, tres de ellas salieron, el tema de la paridad y alternancia de eh, mujeres en las eh, en las listas de candidatos, el tema de financiamiento y el tema de impedimentos. Esas tres salieron, pero la que era sumamente importante para nosotros, que era la del voto preferencial. Eh, no llegó a aprobarse, no llegó a salir, eh, era evidente que había muchos partidos que tenían, eh, digamos, una oposición a eliminar el voto preferencial, y lo que esto hace es que no podamos sentirnos del todo satisfechos, porque esto tiene una serie de efectos perniciosos en la vida de los partidos, y también mediatiza eh, la ley sobre paridad y alternancia
0: congresista Zagasti ya ha sido publicado hoy el cronograma electoral y justamente previamente habíamos conversado con el presidente de esta comisión, el congresista Omar Chejade, y él nos señalaba que el antecesor del eh, jefe actual de la OMPE, me refiero al señor Cox, eh, tuvo más bien un impasse debido a que, de acuerdo a Piero Corbeto, la OMPE no estaría en capacidad para hacer estos comicios internos con el voto electrónico no presencial. ¿Usted cree que el Perú en las circunstancias actuales, en plena pandemia estamos en la capacidad para llevar unos comicios electorales en miras al 2021?
6: Yo creo que sí, yo creo que hay algunas preocupaciones legítimas, pero yo confío en la capacidad de nuestras autoridades electorales y también recuerde, es posible tener soluciones tecnológicas ...y mezclar algunas soluciones tecnológicas con soluciones logísticas... ...de tal manera de evitar cualquier tipo de peligro o, o de eh, inconveniente de salud a la hora de eh, votar. Y ya se ha dado la idea, en primer lugar, que se va a extender el tiempo de votación. Se ha planteado la idea también de que pueda hacerse durante dos días y no solo uno... ...con lo cual se evitarían las aglomeraciones... En algunos casos es posible hacerlo eh, remotamente, Hay, incluso acabo de escuchar al canciller de la República mencionar que están haciendo esfuerzos para ver cómo eh, instalar o, o poder proveer el voto electrónico a los peruanos residentes en el extranjero, que dicho sea de paso, es otra de las reformas que produjo, que propuso el Partido Morado y que se aprobó ya hace algún tiempo, es decir, no era urgente hacerlo antes del 28, porque ya la teníamos aprobada desde la primera legislatura. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que eh, debemos mantener tranquilidad y una combinación de tecnología más logística y gestión eficiente, creo que podrán garantizar unas elecciones limpias, tranquilas, ordenadas y sin peligros para la salud.
1: Congresita Sagasti, buenas noches. En torno al retorno de la bicameralidad en el Congreso, con una Cámara de Diputados de 100 miembros y una Cámara de Senadores con 30 integrantes, ¿está esto en debate también?
6: Todavía no se ha puesto. Se han planteado muchas ideas al respecto. Eh, yo lo veo un poco difícil por los plazos. ¿no? Esa reforma de pasar a la bicameralidad tiene una serie de implicancias reconstitucionales muy, muy amplias. Y veo un poco difícil hacer un debate, eh, como le puede decir, alturado, tranquilo y con la profundidad que se requiere en el tiempo que tenemos en esta legislatura, que nos quedan básicamente tres meses y un poquito más, y, y luego aprobarlo en una segunda legislatura, que sería la legislatura a partir de fines de enero del próximo año. Yo veo eso poco viable. En todo caso, de ninguna manera va a ser aplicable en las elecciones de 2021. Entonces, no hay mucho apuro. Yo creo que se pueden hacer las cosas con calma. Y el Congreso que se elija a partir de, eh, empiece sus funciones a partir de julio de 2021, tendrá bastante tiempo para examinar las diversas propuestas que se han hecho en torno a una, un Senado y una Cámara de Diputados, un sistema bilateral, un Congreso de bicameral y creo que podría aprobarse para el 2026.
0: Congresista Sagasti habló sobre un tema eh, importante y es el uso de la tecnología y de la ciencia para estos comicios electorales del 2021. Sin embargo, no solamente para estos... Eh, para estos comicios electorales, sino realmente para desarrollar el país y ya emprender otro, otro rumbo. Y es que usted, aparte de ser el presidente de la Comisión eh, de Ciencia y Tecnología en el Congreso, también fue el presidente de este grupo de trabajo que se encargó de hacer el anteproyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Nos puede dar mayores detalles y, sobre todo, cuándo se va a ver en la comisión que usted preside y, sobre todo, cuándo se vería en el Pleno del Congreso?
6: Bien, mire, eh, en efecto, uno de los principales eh, eh, elementos del programa de trabajo de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en el Congreso que planteamos desde el inicio y aprobamos en los miembros de la comisión, fue reestructurar el sistema de gobernanza de ciencia, tecnología e innovación. Este sistema, esta forma de estructurar las autoridades, el organismo rector, los organismos coordinadores, la forma de organizar la política, etc., eh, no está bien, eh, digamos, eh, estructurado en la actualidad. En la realidad lo que tenemos es un sistema bastante disperso, con un organismo rector con el nombre, pero con muchas otras funciones de rectoría asignada a los ministerios sectoriales, no hay una coordinación efectiva, no hay una idea clara de cuánto se está invirtiendo en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, porque eh, estas eh, inversiones se, están dispersas por todo el presupuesto de la República, a veces con distintos nombres y distintas referencias. O sea que uno no, realmente el esfuerzo que están haciendo algunos consultores en la actualidad y que hemos hecho otras personas en el pasado, ha sido sumamente, eh, eh, digamos, frustrante, porque no hay una manera de saber exactamente cuánto se está invirtiendo en el sector público, en el sector privado, en la academia en las organizaciones no gubernamentales e incluso en algunos proyectos de investigación individuales. Todo esto nos llevó a proponer una estructura que ordene y organice mejor no solo las actividades, sino también el financiamiento, la coordinación, la definición de políticas y elevar al nivel más alto posible, a nivel del Consejo de Ministros y del presidente del Consejo de Ministros, ...las decisiones principales en cuanto a orientación estratégica... ...y luego en una secretaría técnica dentro de la presidencia del Consejo de Ministros... ...todas las labores de formulación y coordinación de políticas... ...establecimiento de directivas, contando con el apoyo de una comisión consultiva... ...de esta secretaría y de la comisión interministerial que sería presidida por el consejero presidencial en ciencia, tecnología e innovación. Esta es una estructura que ha dado buenos resultados en otros lugares, en otros países que, ten, que tenían en el pasado el mismo nivel de desarrollo científico y tecnológico que tiene el Perú ahora. Yo lo pude ver en Corea hace muchos años, lo pude ver en Singapur, lo pude ver en Malasia y en Vietnam para dar algunos ejemplos, vi lo que hizo Brasil también en su momento, y a lo largo del tiempo, una vez que uno plantea una estructura institucional como la que estamos haciendo nosotros, a medida que se va desarrollando, esa estructura tiene que ir adaptándose y cambiándose. Eso es lo que hemos hecho en la actualidad, estamos proponiendo una nueva manera de organizar el esfuerzo en ciencia y tecnología e innovación del Perú que esperamos sea mucho más eficaz y eficiente
1: Congresista Zagasti, en este caso, ¿cómo quedaría la función de CONCITET? CONCITET
6: probablemente se desdoblaría en dos funciones, eh, una parte de sus funciones más vinculadas a la parte de estrategia y política general estarían a nivel de la Secretaría Técnica en la presidencia del Consejo de Ministros y del, com del com Comisión Interministerial eso es en cuanto a la orientación, políticas, estrategias, etcétera. Y en la quedaría toda la parte de apoyo directo a lo que es eh, investigación científica y estudios avanzados, como es el caso del Fondo Sí, por ejemplo, y toda la coordinación y ya la transformación de esta estrategia general en políticas vinculadas a lo que es eh, investigación científica y estudios avanzados pero estaríamos planteando también la creación de otra agencia cuyo tema central sería el desarrollo tecnológico y la innovación, algo en paralelo que trabajaría en conjunto en aquellas áreas en las cuales hay, un tra hay traslape. Pero en la actualidad, por ejemplo, el CONCYTEC tiene una doble función, es un organismo rector y al mismo tiempo ejecutor pero por otro lado, tenemos otras instituciones que están en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Producción, que prácticamente no reconocen la rectoría del CONCITEC, porque tienen la rectoría de sus propios sectores. Y esto es lo que está impidiendo que funcionemos de una manera adecuada. Al elevar la rectoría a nivel del Consejo de, de ministros, de la Comisión Interministerial y de la Secretaría Técnica dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros eliminamos estas, eh, digamos, eh, interferencias. Y le damos al CONCITEC el papel real que tiene de articulación, promoción y coordinación del desarrollo de recursos humanos altamente calificados, el financiamiento y análisis estudios de proyectos de investigación y el apoyo a todo lo que es ...investigación en universidades, centros de investigación independientes... ...y al mismo tiempo en la Agencia de Innovación y, de, eh, de, y Desarrollo Tecnológico... ...centramos todo lo que es el apoyo directo a las empresas... ...el financiamiento de la innovación, del desarrollo tecnológico... ...el emprendedurismo tecnológico, los servicios técnicos... ...orientados al desarrollo empresarial, etcétera... ...entonces de esa manera es que estamos proponiendo algo que tiene mucho más sentido dada la situación actual. Si el Perú logra desarrollarse fuertemente en los próximos cinco años, logra quintuplicar sus inversiones en ciencia y tecnología, cuadruplicar el número de investigadores y pasar de 4.500 a unos 10.000, 15.000, probablemente necesitaremos adaptar esta estructura a las nuevas situaciones. Y esa es la concepción que tiene la propuesta que está haciendo la comisión en este momento.
1: Congresista Sagasti, muchísimas gracias y esperemos pues no que el Pleno no apruebe su propuesta para que esto sea en, en desarrollo ¿no? de, de todos los peruanos. Y muchísimas gracias me por... Permito un
6: último, me permito un último comentario. Esta tarea se está haciendo en coordinación muy, muy estrecha con el Ejecutivo. Hemos venido colaborando con la presidencia del Consejo de Ministros eh, desde nuestra comisión, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Producción con el CONCITEC y con todas estas instituciones para asegurarnos que lo que haga y proponga el Ejecutivo en este campo sea coincidente con lo que propone la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Muchas gracias, don Rómulo. Muchas gracias, Anaí.
1: Gracias por estar con nosotros en CnC Radio del Congreso y Radio Nacional. Buenas noches.
0: Rómulo, a partir de este estado de emergencia han ocasionado varios problemas en nuestro país. Uno de ellos está involucrado en el sector educación y es que el comercio nos ha revelado que 174 mil estudiantes peruanos dejaron la universidad en lo que va del 2020. Incluso ya se está hablando del cierre de 200 colegios privados para el próximo año debido a esta recesión económica. Justo Justamente para hablar sobre este problema, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, el congresista Raimundo Dioses Guzmán. Buenas noches, congresista. Desde la Comisión de Educación, ¿ustedes están analizando estos problemas que están sucediendo en la actualidad?
5: Sí, muy buenas noches, eh, estimada maíz y Rómulo. Efectivamente, eh, esta pandemia cambió el rostro del país y en el sector educativo no es la excepción, no tenemos un 18% de excepción en las universidades, en las escuelas de educación básica sucede lo mismo, y entonces el organismo, el órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Educación como parte ejecutiva, debe adoptar las decisiones más convenientes para
3: eh, terminar este año escolar,
5: pero sobre todo preparar también las condiciones para el año subsiguiente. Desde la Comisión de Educación eh, hemos evaluado varios proyectos de ley que tenían que ver eh, para generar un marco eh, legal que permita la continuidad de los estudios. Se eh, debatió ampliamente y el dictamen está en la mesa directiva que hasta ahora no ha sido agendado eh, para aprobarse en el Pleno, porque este, este dictamen lo que busca es efectivamente asegurar la continuidad de los estudios y tenía que ver con matrículas, pensiones, flexibilidad en la parte académica, entre otros aspectos que como comisión hemos aportado a través de este dictamen.
1: Congresista Dioses, esta crisis que se está generando en el sector educativo, tanto en los niños, en ¿no? las escuelas eh, primarias, secundarias, y asimismo en el nivel universitario, ¿cree usted que se pueda declarar ya ¿En emergencia la educación nacional?
5: Creo que se debe hacer una evaluación exhaustiva del éxito que se haya tenido a través de la educación remota, utilizando la televisión, la radio y la web. Y a partir de esa evaluación, con los indicadores que se puedan tener en la actualidad, adoptar esa decisión. Toda vez que eh, reitero, eh, este año está ya prácticamente avanzado y ya podríamos sacar algunas conclusiones referente al éxito que ha tenido la estrategia Aprende en Casa y la educación remota en la educación eh, técnica y superior. A partir de ahí, yo creo que si es necesario declarar en emergencia el sector de educación, tendrá que hacerse, pero siempre que participen todos los actores, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y la sociedad civil, de tal forma que veamos el sector de educación como una preocupación real sino que eh, se tengan que presentar algunas discrepancias o enfrentamientos entre poderes del Estado que no conducirían a nada bueno en un sector tan importante como es la parte educativa.
0: Congresista, me quiero detener primero en el tema de las universidades. Si bien es cierto, ya el gobierno central ha destinado presupuesto a las diferentes universidades públicas para esta planificación y esta implementación justamente de las tecnologías de la información para poder proceder con las clases virtuales. Hay alumnos que han tenido por una necesidad abandonar sus estudios debido a que en sus familias se ha ocasionado una crisis financiera debido a esta pandemia. ¿Usted cree que el gobierno ha tenido que aumentar becas universitarias para que los estudiantes no abandonen eh, sus estudios universitarios?
5: Definitivamente, eh, los recursos que ha destinado el Ejecutivo para el sistema de Educación son insuficientes, porque no olvidemos también que cada año egresan del nivel secundario cerca de 400 mil estudiantes, más 170 mil estudiantes que quedaron por el no licenciamiento de algunas universidades. Considero que el Estado debe asegurar para las universidades públicas mayor presupuesto de tal forma que puedan acoger lo que va a significar la demanda educativa en las universidades públicas, ya que por la crisis económica que estamos pasando, muchos estudiantes van a girar su mirada hacia las universidades públicas y, de, y el Estado debe garantizar esta educación. Aparte de lo que significa también eh, dotar de tecnologías, herramientas tecnológicas y eh, asumir también parte de lo que es el, el internet, ¿no? Entonces, todo esto eh, se ve que el Estado tiene,
3: eh,
5: el Ejecutivo tiene voluntad de hacerlo, pero lo que está asignando es insuficiente. Consideramos que se debe hacer una evaluación presupuestal real y realmente estar preparado para enfrentar eh, la demanda educativa que se viene para las universidades públicas.
0: Me voy ahora a enfocar... En la parte escolar se estima que son 300.000 estudiantes que habrían desertado las clases este, escolares. Gran parte del problema congresista se debe a que uno no cuentan con las famosas tablets, el soporte tecnológico para poder tener acceso a, la, a las clases y el otro es el tema de la conectividad. A inicios de esta pandemia se había prometido no solamente las tablets, sino también el acceso satelital al Internet. Ya llegaron ya las tablets, gran parte de ellas, y en octubre se, se va a proceder al reparto. Sin embargo, ya el año escolar ya estamos a término de ello. ¿Qué va a pasar ahora con el año escolar 2020? ¿Se va a perder? Se
5: ha señalado que en el caso ya llegó un lote de cables y que estas herramientas tecnológicas van a permitir no solamente para este año escolar, sino para los tres años subsiguientes. No en ese sentido saludamos, sin embargo, considero que también se ha ofrecido que en este mes de octubre se hará la distribución. Espero que se haga eh, lo más pronto posible, si es que ya el Ministerio de Educación tiene eh, en su poder las cables para los estudiantes de zonas rurales y de extrema pobreza sin embargo, volvemos al, al, al mismo tema, ¿no? Va a ser insuficiente, solo en Fiura pues, de la cual yo soy representante, se requerirían unas 200.000 tablets y solamente se están asignando 70.000, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver que de todas formas, si bien es cierto, se va a cortar la brecha digital, va a seguir habiendo una demanda eh, de estas tablets para que los estudiantes puedan incorporarse a la estrategia Aprendo en Casa y de esta, y de esta forma, eh, puedan eh, recuperar parte de lo que significa el año escolar 2020. ¿no?
1: Congresista Dioses, ¿qué le diría al ministro de Educación Martín Benavides que ya anunció que posiblemente se inicien las clases presenciales el año que viene?
5: Yo creo que es un anuncio importante, sin embargo habría que recomendar que en medio de esta pandemia en la Comisión de Educación en algún momento hemos debatido el tema, y habíamos señalado que era necesario retornar a las clases cuando ya esté la vacuna, eh, de tal forma que nuestros escolares eh, retornen con la seguridad a los centros educativos. Pero si, si se tuviera que eh, regresar a las aulas, hay que garantizar ambientes totalmente saludables, que, porque primero está la seguridad y la vida de nuestros estudiantes. ¿no? Entonces, es una propuesta que hay que debatir, pero sobre todo hay que asignar los recursos para que las instituciones educativas eh, aseguren eh, toda la parte normativa, la higiene, y de esta manera los servicios higiénicos estén totalmente acordes, las aulas, de tal forma que si regresan los estudiantes a clase pues encuentren ambientes eh, saludables
3: que le garanticen su
5: salud y la, y la vida con ello, ¿no?
0: Justamente, congresista, yo recuerdo que a inicios de esta pandemia el Contralor General de la República, Nelson Shack, hablaba sobre el acceso a la salubridad en los colegios y es que muchos de ellos, por la ubicación donde se encuentran, no tienen acceso ni siquiera a agua potable y menos tienen elementos de, de bioseguridad, como por ejemplo puede ser el jabón para el lavado frecuente de manos. En esa línea, vuelvo a la pregunta inicial que le hizo Rómulo, ¿estamos preparados para el inicio de las clases presenciales en el 2021?
5: Definitivamente en estos momentos eh, no estamos preparados. Por ello es que si se está pronosticando que para marzo se regresen a las aulas, tenemos un tiempo en el cual el Ministerio de Educación tiene un gran desafío, un gran reto, que es eh, asegurar las condiciones básicas de calidad a nivel de higiene en las instituciones educativas. E incluso yo creo que se debe hacer una evaluación porque no todas las instituciones educativas son homogéneas, ¿no? Hay diversas, hay realmente localidades donde no existen eh, servicios higiénicos, ¿no? Entonces, no se puede generalizar, tendría que evaluarse en qué instituciones educativas estarían aptas para el retorno y cuáles no, de tal forma que hayan las excepciones eh, en aquellos sitios donde no se asegure de buenas condiciones de higiene y de calidad donde los estudiantes puedan realizar sus labores educativas
0: Finalmente congresista hay varios colegios privados que estarían pensando ya en cerrar definitivamente para el 2021 debido que hay una crisis económica al interior de estos establecimientos y es que Existe un decreto de urgencia que les ha obligado a devolver parte de la matrícula de aquellos estudiantes que abandonaron sus estudios debido a diversos motivos. Es por ello que 200 colegios estarían pensando en solicitar algún tipo de subsidio para no cerrar sus puertas y así seguir ofreciendo estos servicios educativos. ¿Qué opinión le merece?
5: El Estado ha dado una serie de, de decisiones de reactivación económica empresarial. Yo creo que se tiene que evaluar también las condiciones de las instituciones educativas privadas eh, y darles el tratamiento que corresponde. ¿no? Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas le compete eh, evaluar la situación y emitir un informe al respecto.
1: Congresista Dios, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Gran reto que tiene el gobierno ¿no? para ver el tema educativo y que esto marche como estaba antes de la pandemia. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias.
5: Buenas noches para todos. Saludos.
0: Llegamos al final del programa al día con el Congreso, no sin antes indicar que pueden seguir las actividades parlamentarias a través de CNC Televisión y nuestras redes sociales. Con nosotros será hasta el día de mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Nos vemos.